0: Harion, aqui é o Vitor, e chega agora mais uma gota de conhecimento do professor Jonas Mazetti, professor tradicional de Vedanta. Esses ensinamentos são parte do curso online grátis de emoções. Vamos ao áudio de número 4, tema, Disciplina da Fala. Quando eu era pequeno, eu estudei em um colégio de rico, né, e frequentava muitos grupos sociais, fazia capoeira... Fazia um monte de coisa. E, então, quando eu trazia os meus amigos dentro de casa, os meus pais sempre ficavam preocupados de não trazer pessoas que pudessem, de alguma forma, apresentar algum perigo, né, que tivesse alguma conexão que não fosse boa para mim ou para a família. E costumavam dizer assim, olha, o lugar dos amigos é a garagem. Isso sempre me soou estranho, né, como que o lugar dos meus amigos é na garagem? Mas tudo bem, eu entendia o propósito e, e vivia isso. Mas, é, naturalmente, algumas pessoas eram mais próximas e elas acabavam indo no meu quarto brincar. Né? Tinha muitos bonequinhos e tudo mais. E os meus pais consentiam silenciosamente porque eles também viam a proximidade dessas pessoas. Um dia, né, uma, minha avó, chegou para mim e falou assim, é, menino, olha, não traga esse amigo aqui para dentro. A gente já pediu. E eu não entendia, sabe, o que, que ela estava falando. Eu, eu, eu não conseguia entender. Por quê? Por que aquela reação? né Qual que era o problema? Aí eu perguntei para ela, eu falei, mas por que não? Aí, algumas pessoas a gente não conhece bem, sabe, filho? Não dá para a gente confiar. Aí, naquele momento, eu tive um insight. Até então, eu nunca tinha percebido que aquele meu amigo era negro. Foi ali que tudo começou. E, na verdade, eu não estou nem entrando num julgamento da minha avó, porque, assim como todos nós, nós temos muita experiência de vida e ela veio de uma outra época ela veio de uma época onde ser negro era sinônimo de, de uma conexão com a escravidão de de, não, de ser de uma outra classe de social de, de, de você precisar se defender e, e tudo mais mas não era a minha realidade e aquilo me feriu de uma certa maneira tão profunda porque é, como é que podia eu não brincar com uma pessoa por causa da cor da pele dela isso não existia no meu, no meu vocabulário de criança. As palavras, elas têm uma força. E a verdade é que quando você, então, começa a investigar os conflitos que você tem na sua vida, todos os conflitos passam por um conjunto de palavras e de julgamentos. Eu preciso, de alguma maneira, condenar a outra pessoa, fazer com que ela seja diferente de mim, Mesmo que seja pela cor da pele, o penteado de cabelo, um é gordo, o outro é magro, um é brasileiro, o outro é argentino. Alguma coisa eu preciso oferecer para que possa haver conflito. Porque se nós dois formos da mesma família, se nós dois formos simplesmente dois seres humanos querendo ser felizes, não existe espaço para que haja um conflito e uma briga. O conflito exige a, a anuência das palavras, palavras mal utilizadas, palavras que carregam dentro de si uma negatividade que possibilitam que a violência ocorra. E por isso, na tradição védica, vaktapas, as disciplinas da fala, são muito importantes. Não é porque você vai mudar a sua forma de falar e, portanto, você vai largar toda a violência do mundo. Não, não é isso. Mas é porque a sua forma de falar expressa a sua forma de pensar. E a sua forma de pensar contém diversos traumas e dores e tudo mais ali reservados. E, e são dessas dores e desses traumas que emanam seus pensamentos. E desses pensamentos que emanam a sua fala. Então, a fala é um grande ponto de diagnóstico, onde você percebe que existe alguma coisa profundamente errada lá dentro. Pensa só. Formiga. Formiga não tem nacionalidade. Você não diz, é essa formiga é carioca. Você deve, É até feio dizer, é esquisito. Você não fala. Você pode dizer, eu não gosto de argentino. Como se você tivesse conhecido toda a população da Argentina. Mas eu não gosto de argentino. Mas se você for na, na fronteira do Brasil com a Argentina, não tem nenhuma linha no chão separando o Brasil da Argentina. Brasil e Argentina são dois nomes que a gente criou numa fronteira imaginária e a partir da nossa imaginação a gente consegue estabelecer uma inimizade gratuita com uma outra pessoa essa é é a estrutura do preconceito uma inimizade gratuita com uma outra pessoa e esse preconceito não é um preconceito só esse preconceito que a gente conhece socialmente ele é o preconceito dos nossos próprios julgamentos ele é um preconceito que que se transmite através, às vezes, sutilmente, da forma como eu falo com a outra pessoa. E por mais que eu esteja falando uma coisa, às vezes, até verdadeira, eu falo de uma maneira que machuca ela, porque a escolha das minhas palavras separa ela de mim. Então, os yogis né, eles dizem assim, que toda fala deve conter quatro qualidades, em sânscrito. É dito, satyam. Primeiro tem que ser verdadeiro, porque se não for verdadeiro, nem vale a pena você gastar o seu tempo falando. É inútil, só vai gerar coisa ruim para você e coisa ruim para outra pessoa também. Além de ser satyam, ela deve ser priam, ela deve ser boa de se ouvir. O que significa que a forma como você fala, né, aquilo que está é, empacotando o, o significado das palavras, é adequado. É no momento certo. Então, é Priamo E, ao mesmo tempo, tem que ser ritam. Tem que ter um propósito. Um propósito que seja um bem maior. E, às vezes, até por causa de um bem maior, você acaba passando por cima de Priam e satyam. Pode ocorrer. Tão importante que é a sua intenção de estar se comunicando com uma outra pessoa. Mas, ainda assim, a gente vai dizer a fala precisa ser satyam verdadeira, priam, agradável e hitam, que tem esse propósito do bem, o seu bem o bem da outra pessoa mas existe um último termo que é o termo da nossa discussão que se chama Anuduega Karam Anuduega Karam significa que ela não gera perturbações é uma fala que quando pronunciada por você ela não fica repetindo na sua mente o dia inteiro e esse último ponto, para uma fala poder ser não ser né? é, do Ega karma, ou seja, ela não produzir essa, esse eco dentro da nossa mente, ela precisa conter uma certa honestidade e uma certa pureza nas expressões e nas palavras utilizadas. Eu posso ser muito verdadeiro, eu posso falar de uma maneira agradável, e posso ter o, desejar o bem da outra pessoa, mas se eu não estou sendo emocionalmente honesto, se eu não estou colocando as minhas emoções e a minha vulnerabilidade na mesa, de alguma forma não existe essa conexão entre dois seres humanos, não existe empatia, e não existe, portanto, um relacionamento verdadeiro. E aí a gente meio que fica tentando reviver aquilo, e reviver aquilo dentro da mente, e reviver aquilo dentro da mente como uma vitrola quebrada. Esse efeito é quando tem a ausência desse último elemento e todas essas disciplinas da fala elas têm como objetivo limpar a maneira como a gente se comunica e produzir uma uma força, uma identidade, uma retidão interna que faz com que aquilo que eu fale seja natural para mim. E reflita aquilo que existe dentro de mim. Quando existe essa honestidade, na hora que você fala, e é uma honestidade conquistada, não é algo que que ocorre só porque você quer, porque, como eu disse, muitos de nós não temos nem a sensibilidade de entender o que está acontecendo com a gente. A gente, então, tem uma conversa harmoniosa e que produz a compaixão e que produz o bem para nós e para as outras pessoas. Om Saranava Vatu, Saranau Brunactu, Saraviri Ankaravava Rei, Tejassinava Dita Mastoma Vishava Rei, Om Shant Obrigado a todos que ouviram até aqui e fiquem ligados. O tema do nosso próximo áudio é. Significado de Namastê. Se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, envie uma mensagem para a gente no número 21 97425 0354, dizendo, quero receber. Ou entre em www.vedanta.com.br na opção WhatsApp. Até o próximo ensinamento. Om Tat Sat.